0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, entonces en 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, dice así: acerquémonos a Él Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la piedra, la, en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tu preso y roca que hace caer porque tu en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos nosotros escogidos por Dios. Él nos ha llamado y nosotros hemos respondido a su llamado, a su voz, y hemos dejado todo para seguirlo. La Biblia dice que somos como ovejas, pero también aquí nos dice que somos sacerdocio santo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos compró, Él. Dio su sangre por nosotros en la cruz del Calvario para remirnos, dio su vida para que nosotros pudiéramos alcanzar esta misericordia que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Muy bien, versículo 5 dice: vosotros, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos nosotros sacerdocio santo. También dice que somos real sacerdocio, real sacerdocio santo. No tenemos nosotros un sacerdote como en el Antiguo Testamento tenían el pueblo de Israel, que se necesitaba que un sacerdote fuera y present se presentara por, por medio del pueblo, ahora nosotros podemos entrar a la presencia del Señor y hablar directamente con Él. Entonces, la Biblia dice aquí que debemos de ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué son esos sacrificios que nosotros debemos de ofrecer a Dios?, ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Bueno, en aquel entonces, el sacerdote hacía ofrendas, quemaba incensos, alababa a Dios en el lugar santo antes de entrar al lugar santísimo. Y estando ahí en el lugar santísimo, él hablaba con el Señor. Y eso nomás lo hacía una vez por año cuando se ofrecía... Eh, el sacrificio del año que podía entrar. Las otras veces nomás estaba en el lugar santo ofreciendo ruegos y súplicas, ofrendas, alabanzas y adoraciones al Señor. Ahora la leyla dice que ahora nosotros somos los sacerdotes y es lo que nosotros ahora debemos de hacer. Entrar al lugar santo y a lavarle. Y no tenemos que entrar nomás una vez por año. Entrar ahora podemos, tenemos exceso. Cualquier hora, cualquier día podemos entrar ante su presencia. Y ofrecer los sacrificios que a él le agradan. Aquí David le dice que debemos de dar estos sacrificios. Porque vosotros sois linaje escogido. El versículo 9. Vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación Santa, pueblo querido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros fuimos llamados para proclamar las grandes obras del Señor. No, no más se trata de darle este. Uh, cualquier palabrita al Señor, no se trata de alabarle, glorificar su nombre y también de proclamar las cosas grandes que Él hace y que ha hecho y que va a hacer. Lo que Él puede hacer es grande y maravilloso, que para Él no hay nada imposible. Jesús dijo, para el que cree todo lo es posible y esas son los que nosotros debemos de estar proclamando, que para Dios no hay cosa imposible. Dice vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero ahora veis, ahora sois pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo de Dios. O sea, antes no teníamos nosotros este privilegio de tener esta relación con el Señor, pero ahora la tenemos ahora podemos alabar y glorificar su nombre. Dice que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, porque si recordamos lo que dice la Biblia, que antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos, somos hijos de Dios. Dice, pero ahora ves alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, nos dio a nosotros esta oportunidad, esta salvación tan grande que nos compró a todos. A los suyos vino, pero a los suyos no lo recibieron, pero a los que la recibieron les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que en otro tiempo no éramos su pueblo? Porque es lo que dice Jesús también. En San Juan capítulo 10, versículo 14. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. aquellas también debo traer y mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahora bien, nosotros andábamos como ovejas descarriadas, no éramos parte del redil del pueblo de Israel, andábamos lejos, pero por ese sacrificio que el Señor hizo, de dos pueblos hizo uno, de, de dos rediles hizo uno. Por eso dice aquí en el versículo 16, también tengo otras ovejas, y esto el Señor estaba ya hablando del futuro de lo que iba a suceder, que nos son de este redil. Aquellas también debo traer. Hablando de nosotros los gentiles. Y, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. Y un pastor. Así como nomás hay un pueblo. De dos pueblos hizo uno. De los judíos y de los gentiles. Hizo la iglesia. Y por eso es esa razón que estamos aquí en esta tarde. Y disfrutando las bendiciones del Señor. ¿Qué son los sacrificios que debemos de hacer? Bueno, en Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando la Biblia dice que debemos ofrecer sacrificios, no se está refiriendo a lo que los sacrificios que en el Antiguo Testamento se ofrecían, que traían un animal y este, lo degollaban y aquel animal moría y derramaba su sangre y así se hacían los sacrificios. Pero los sacrificios de nosotros... Son de alabanzas y adoraciones. ¿Por qué dice la Biblia que son sacrificios? Bueno, porque en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice esto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que queréis. O sea que hay en nosotros una batalla entre la carne y el espíritu. Que aunque nosotros amamos al Señor y le queremos servir. En nuestro corazón queremos ser lo mejor para la gloria del Señor. La carne no quiere sujetarse en veces y no quiere alabar al Señor, no quiere orar, no quiere ir a la iglesia, no quiere leer la Biblia, no quiere hacer nada porque la carne se opone a las cosas de Dios. Entonces hay una batalla. Por eso la Biblia dice que ofrezcanos sacrificios de alabanza, aunque esta carne no quiera. Que díganos, yo como quiera voy a alabar al Señor. Quiera o no quiera esta carne es mi culto razonar o sea es mi responsabilidad es mi deseo es lo que yo quiero alabar al señor porque él se alegra con mis alabanzas y dice aquí es decir fruto de labios que confiesan su nombre entonces aquí la biblia nos está diciendo que ofrezcamos siempre a dios estas alabanzas y adoraciones y aunque la carne no quiera, nosotros tenemos que forzarla. Así como le dijo el Señor a, este, a Pedro eh, o, y a los, los otros discípulos cuando les dijo que oraran y velaran para que no entrara en tentación. El Señor dijo en Mateo 26, 41, velar y orar para que no entres en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere alabar a Dios. O sea, esta escritura se ha mal interpretado por muchas personas que piensan que la carne es débil. Por eso hacen el pecado y por eso caen en pecado, porque la carne es débil. Pero no se está refiriendo a eso el Señor. Se está refiriendo que la carne es débil para servir a Dios. ¿Cómo se batalla para sujetar a esta carne, para que se ore, para que se ayune, para leer la Biblia? Pero no se batalla para las cosas del mundo. No se batalla para llevarla al placer. No se batalla para que caiga en pecado. No, no la carne ya está programada para eso. Por eso hay una batalla en el hombre, que el espíritu está dispuesto a servir al Señor, pero la carne no está dispuesta. La carne es débil en las cosas de Dios. Qué casualidad que cuando se hacen las vigilias, la gente luego, luego se, quiere, se queda dormida. Oh, pero se pueden quedar toda la noche viendo la televisión. Ahí está la diferencia. Como la carne es débil para las cosas de Dios, pero fuerte para las cosas del mundo. Podemos pasarnos toda la tarde este, viendo lo que está en el teléfono y no nos da sueño. Pero si leemos la Biblia, no nos da sueño. ¿Vio cómo trabaja la carne? La carne no quiere servir al Señor. La carne es nuestro enemigo. Por eso dice la Biblia que el que anda conforme la carne morirá. Así que hay una batalla y nosotros tenemos que luchar contra esta carne. Muchas veces le echamos la culpa al diablo. Pero el diablo no tiene nada que ver con esta carne. Somos nosotros que la tenemos que vencer. Sí, él va a traer las tentaciones. Él va a traer cosas hacia nosotros. Y esta carne está más que dispuesta a ir tras esas cosas. Y es cuando nosotros decimos, no, yo tengo que sujetarme. Yo tengo que dejar que el Espíritu me guíe. Y por eso... Este, Pablo dice que hay una lucha porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Entonces la carne no quiere venir a la iglesia y el espíritu dice, Oye, yo quiero estar en la presencia del Señor. ¿Mm? La carne no quiere cantar y nosotros queremos alabar al Señor dentro de nuestro corazón. La carne, venimos a la iglesia y nos dice, no alabes a Dios porque estás bien cansado. Oh, pero una vez que nos sacrifiquemos y pensamos en la carne y empezamos a alabar al Señor, después se nos quita el cansancio, porque el Espíritu venció. ¿Mm? Y es una lucha que tenemos y todos tenemos esta lucha. Por eso dice la iglesia, tienes que ofrecer sacrificio de alabanza. Tiene, te, nos tenemos que esforzar, es una batalla de todos los días, no de vez en cuando todos los días, del momento que tú te levantes hasta que te acuestes, es una batalla contra esta carne, tenemos que luchar para mantenerla este, uh, correcta porque si no se va a desordenar tenemos que hacer nosotros eh, este uh, esfuerzo de pelear y vencer, porque si no lo hacemos, la carne nos va a vencer. Y dice la Biblia, el que anda conforme la carne morirá. Hay que tenemos que acordarnos de estas cosas. El, el Salmo 107 dice así, en el versículo 22, ofrezcan sacrificios de alabanza. Publiquen sus obras con júbilo. Es lo que nosotros debemos de estar haciendo, ofreciendo sacrificios de alabanza. Oh, ando bien cansado. Y porque ando bien cansado, voy a alabar al Señor con más ganas. <ríe> Amén. Oh, me siento mal, por eso voy a alabar a Dios. Fíjense, la Biblia dice que hay tiempo para todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. O sea, hay, se hace un tiempo. Tiempo de guerra y tiempo de no guerra. y, y cosas, hay, O sea que hay tiempo que se hacen ciertas cosas. Y hay tiempo que no se pueden hacer ciertas cosas. Pero ¿sabía usted? Que nosotros podemos alabar al Señor en todo tiempo. Si estamos enfermos, podemos alabarle. Si estamos con buen salud, podemos alabarle. Si tenemos problemas, le podemos alabar. Si no tenemos problemas, como quiera, le alabamos. Si hay aflicción, le alabamos. Y si no hay, le alabamos. O sea, nosotros podemos alabar al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Todo está que quieramos hacerlo. Sí, para el mundo si sí, hay tiempo. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar, pero en el Señor todo el tiempo es tiempo de cosechar. Todo el tiempo es tiempo de recibir. Porque Él todo el tiempo está dispuesto para darnos bendiciones. O sea que nada limita al Señor. Solo nosotros. Por nuestra incruelidad. Y que dejamos que la carne nos guíe. Por eso dice la Biblia. Sacrifícate, esfuérzate. Alaba al Señor, dale una alabanza, alábalo con voz de júbilo, alábalo con trompetas y danza, alábalo, porque cuando tú haces esos sacrificios de alabanza, de adoración, porque era requerido para los sacrificios que hicieran, eh, digo, los sacerdotes que hicieran estos sacrificios, también nosotros se requiere hacer estos sacrificios para vencer la carne. Porque esta carne no quiere que alabemos al Señor. Esta carne quiere que seamos perezosos en las cosas del Señor. Esta carne quiere que le demos prioridad a ella. Y no lo podemos hacer. Tenemos que buscar las cosas del Señor en el Espíritu. Pero se dice la idea que andemos en el Espíritu y no en la carne. Porque la carne no se va a enseñorear de nosotros. No puede. Porque el momento que él lo haga, dice la Biblia, que entonces nosotros vamos a ser esclavos del pecado. Porque la carne busca el pecado. La carne le encanta el pecado. Y nosotros no podemos regresar a la vida que antes vivíamos. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que no andemos conforme a la carne, sino conforme... a al espíritu, y esto es algo muy importante. Tabila también nos dice que no prestamos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentar vuestros, vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces así es como nosotros debemos de servir al Señor. Y si no lo hacemos, entonces esta carne se va a apoderar de nosotros. Por eso nosotros no podemos Permitir que esta carne se apodere de nosotros. Dice así la palabra del Señor. Así que hermanos, dice, porque si vivemos conforme a la carne, porque si bebéis conforme la carne, si vamos a vivir conforme la carne, y esto lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 13 moriréis, si vivemos conforme a la carne vamos a morir, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de, de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para, para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el Espíritu de adopción para con lo cual clamamos Aba, Padre. Entonces la Biblia nos dice que si nosotros somos guiados por el Espíritu. Entonces somos hijos de Dios. Y si andamos conforme la carne pues vamos a morir. No podemos nosotros dejar que esta carne se apodere de nosotros. Tenemos que hacer esos sacrificios. Me siento muy cansado. Pero como quiera voy a alabar al Señor. Aunque esté enfermo. Yo le voy a dar gracias a Dios. Aunque me sienta desanimado. Yo voy a seguir confiando. Y decirle gracias Señor. Porque estás conmigo. Entonces el salmista también dice. En Salmos 16, 116. 16: Oh Jehová. Ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy. Hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová por eso te voy a alabar Señor porque has roto mis prisiones has rompido las cadenas y las legaduras ahora soy libre y yo te voy a ofrecer sacrificio de alabanza porque es lo que hacían los sacerdotes, ofrecían sacrificios. La iglesia dice que nosotros somos real sacerdocio o sacerdocio santo. Así como aquellos sacerdotes ofrecían sus sacrificios, y usted también los tenemos que ofrecer. Y es cuando ellos estaban ofreciendo las alabanzas y sus sacrificios de adoración cuando sentían la presencia del Señor. En aquel lugar. Y es por medio de la alabanza y de oración, es cuando nosotros sentimos más fuerte la presencia del Señor. Y cuando se siente la presencia del Señor, nuestra primera reacción es seguir alabándolo. Porque sabemos que eh, algo está sucediendo, algo está pasando. Sentemos su presencia, sentemos su poder, sentemos su gozo. Oiga, y empezamos a darle a él honra y gloria. Es es nuestro culto racional. Es lo que hacemos. Es, ese es nuestro instinto como hijos espirituales. Cuando sintamos la, el espíritu del Señor, lo alabamos en espíritu y en verdad. O sea que hemos vencido la carne. La he, hemos sujetado. Y ahora estamos alabando al Señor. Y de eso se trata. Si el espíritu de la verdad está dispuesto... Pero la carne es débil, es débil para servir al Señor, por eso no nos abasamos conforme la carne, porque muchos dicen es que no siento alabar a Dios, pues sí, la carne nunca va a sentir alabar a Dios, pero tú como quieras debes de alabar a Dios. Otros dicen cuando yo sienta hacer esto para el Señor yo lo voy a hacer es que no se trata que sientas la Biblia dice que lo hagas alaba al Señor aleluya te sientes mal alaba al Señor te sientes bien alaba al Señor te sientes con gozo alaba al Señor te sientes triste alaba al Señor ofrece sacrificios de alabanza de adoración por eso lo que dice la palabra del Señor que lo hagamos porque somos Linaje escogido, nación santa. Y dije la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice: Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste simulado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y todo linaje y luenga y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Somos reyes ante los ojos de Dios. Somos un pueblo privilegiado. Somos como dice la Biblia aquí, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pero nos hizo para qué, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que proclámenos lo que él hizo por nosotros, por la humanidad, que proclámenos las grandes obras que Dios hace. Lamentablemente, mucha gente tiene una imagen negativa de Dios porque alguien les ha dicho cuando algo te ha pasado es porque Dios te está castigando, es porque Dios es malo, pero no es así. Las cosas suceden aquí en el mundo porque el hombre está bajo pecado, bajo condenación y el hombre se ha apartado de Dios y esas son las consecuencias y lamentablemente hay muchos que no han entendido de que sin Dios la vida es dura sin Dios la vida es difícil pero con el Señor Jesús aunque vengan las luchas y las pruebas con el Dios de la gloria vamos a vencer. Ahí le dice que somos más que vencedores por Cristo Jesús. No importa que lo que venga a nosotros, lo vamos a vencer. En la lucha, sin las pruebas, nuestro Dios está con nosotros. Y no le echamos la culpa que las cosas malas vienen a nosotros, le pedimos que nos ayude a vencer lo que viene a nosotros. Y nos regocijamos porque Él ha prometido estar con nosotros y nos va a ayudar a seguir adelante. Está que nosotros, no importa la situación, no importa lo que estemos pasando, tenemos que ofrecer los sacrificios de alabanza, sacrificios espirituales. Aceptables a Dios. No estamos hablando de oh, hacer un sacrificio con nuestro cuerpo y, o irnos de rodillas, tres, cinco mías o golpear nuestro cuerpo, ofrecer algo material. No. Dice la Biblia: sacrificios espirituales. Las alabanzas son espirituales. Las adoraciones son espirituales. Honrándolo a Él es espiritual. Y es lo que a él le agrada. Por eso dice la Biblia. Que él anda buscando verdaderos adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Él no quiere cosas materiales. Él no quiere las cosas que el hombre tiene. Él las hizo él, para que las quiere. Él quiere del hombre. Las alabanzas y las adoraciones. Él quiere que nosotros. Vénganos a él. Y que le adórenos. Y por medio de las alabanzas y las adoraciones. Él nos bendice. Por eso Él quiere que le adórenos. Porque a nosotros alabarle. De su trono fluyen esas bendiciones, ese amor, esa paz, esa alegría. Por eso el Señor quiere que lo alábenos. Cuando le alabamos, toca su corazón y Él empieza a reaccionar a nuestras alabanzas y adoraciones. Y entre más le alábenos, más le adórenos, más bendiciones recibemos, más fortaleza. Por eso la Biblia nos anima. Alaba a Dios.